0: Det är nog mitt happy place. Jag äter ingenting när jag gör mat, jag bara är. Det är nog konst för mig att göra mat, det är ju det. Men det är nog som mitt livsverk, det här känner jag, att jag vill verkligen som skapa någonting riktigt bra.
1: Malin båtmästare i Vasa är 27 år och hon är kock, matskribent, receptmakare, bloggare med egen podcast. Författare med eget förlag och i dagarna så öppnar hon också en detaljhandel på ett nytt ställe i stan där hon säljer kvalitetsprodukter i matväg. Hon har ett passionerat förhållande till mat och ett lite mer komplicerat förhållande till sig själv och sin framgång. Malin, hon är en kör-tuffing, eller en tuff-köring om man så vill. Och det kan ju vara både en välsignelse och en förbannelse. Det här är samtal om livet med mig, Anke Västergård. Och Vi börjar som sig bör med att fråga Malin hur hon mår idag.
0: Ja, jag mår nog jättebra faktiskt. Beträffande på länge.
1: Okej, okay. vad beror det på?
0: Nå, förstås, jag har ju alltid nya projekt, men, men det här, de projekten som jag har nu så är väl kanske har jag mer eh, större chanser med. Eller åtminstone så tror jag att det är någonting som eventuellt kan bli. Riktigt, riktigt bra och även om det
1: inte skulle bli det så skulle det inte vara så dåligt heller. Du var lite mystisk där. Mm. Kan du avslöja vad det är för projekt?
0: No, för det första så rent det här som alla ser att jag jobbar med här så det är den här butiken som jag öppnar i Vasa. Det är inget nytt för mig men kanske nytt för, för en del, hel del Vasabor. Så den öppnar nu i helgen. Men så har jag också en ny bok på gång. En kokbok eller det är en bakningsbok. Och den här gången så har jag lite, lite backup i form av ett förlag. Så det är lite spännande. Och även det, om jag inte ska gå igenom, så vet jag att jag kan göra det själv. Så det är både roligt men jag som jag har den där pressen som jag hade förut. Att det, att det måste ju som funka. Utan nu vet jag att jag har som alltid en plan B med allting.
1: Du är matskribent och, och du har din egen butik och du är då kock och, och som sagt egen företagare och, 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 och som du nämnde här hade du gett ut kokböcker tidigare och det på eget förlag. Hur började det hela? Du är bara 27 år och har hunnit med allt det här redan. Jag har tänkt
0: väldigt mycket på det där att, att vara liksom, vad började men jag tror att det har ingen början. <laughs> Förstår du vad jag menar? Att jag alltid varit så här. Att jag... Jag får idéer som, som jag bara måste göra och är gör som en självgående maskin. Så att därför går det så snabbt för mig för att jag väntar inte in andra människor. Jag tar alltid tag i saken. Nästan lite för fort. Nu har jag börjat lära mig att, att om, om en bra idé idag så är det också imorgon och nästa vecka också en bra idé. Jag måste inte alltid gå till skott. Men när man får den inspirationen så, så den, den liksom drar den mig framåt. Det är som jag bara försöker komma i
1: mina idéer. No, är det det här entreprenörskapet eller är det, det där kärleken till maten som gör att du liksom far framåt som en ångvält <laughs> i en positiv bemärkelse? Mm,
0: eh, det är som det här skapandet i sig. Och så tar det sig olika uttryck för mig. Att jag gillar, jag, jag gör ju allt själv från produktion till fram, alltså all, alla delar. Jag kan inte säga att jag tycker om en del mera. För hela, hela, liksom, hela processen är så, tycker jag är så otroligt roligt. Fast det är väldigt, väldigt tungt också. Men det liksom att se, se någonting ta form som man har tänkt. Det är liksom, och den där resan dit. Så är
1: det, det är spännande. Så maten är bara liksom det där verktyget som tar dig. Som, som det råkar ha blivit.
0: Ja, det stämmer. Egentligen som min... Min första passion, som när jag var yngre, så var i musik. Så där började jag liksom skapa grejer ensam i mitt flickrum. <går> och tog sånglektioner. och, och Det var som min, min oas i högstadiet, där jag får vara med på musiklektionerna. Det gav mig som lite, lite energi. Och så det också, jag tog också förstås alla hushållskurser som fanns, <går> så det var det som jag, jag intresserade mig för. Och, men musiken så, så insåg jag väl någonstans att det är det som inte ett riktigt jobb. Jag vet inte hur jag tänkt. Men att jag, jag fick nog för mig att, att det var inte för mig. Och så är det ju när man inte utövar någonting sånt så, så försvinner det ju. Att Jag tror inte att jag kan sjunga så bra mer som jag gjorde. Att det är helt lämna. Jag tänker att det är någonting som jag får göra sen när jag vet inte. Pensionär kanske. Så då blev
1: det mat? Ja det blev
0: mat. Och med det med maten börjar väl det är väl för att för det första så när jag var liten så har jag alltid älskat att äta mat. Och det är ju när man tycker om god mat så är stegen så långt till att försöka göra god mat. Och sen så tänker man i slutet av högstadiet så var jag så skoltrött och emotionellt sliten och det hade varit jättetufft för mig så då kände jag att jag ville vilja göra alltså <laughs> det känns lite konstigt men du vet som vissa män vill gå in i militären för att få off som steam så kände jag att just det där dra på mig den där uniformen och, och ställa mig i ledet och, och liksom uh, ha en riktig sån här kökschef som som skriker på mig <laughs> Och Jag får jobba så hårt att jag nästan går sönder. Det var det jag liksom längtade efter att få göra. Jag var på Prao till köksuppbildningen här i stan och jag bara liksom kände mig som hemma. Det är svårt att förklara men, men jag minns att första dagen så fick jag göra en chokladkaka. Det var så otroligt roligt. Och så fick jag smaka på rödvinssås första gången i mitt liv och då var jag såld.
1: Du lyssnar på samtal om livet och vi talar med Malin Båtmästar, matkreatör och entreprenör. Malin har följt sina drömmar och hon har kämpat hårt för dem och hon har lyckats. Vilket ju är långt ifrån vad många andra gör. Vad har hon som andra inte har? Vad är det som gör att just hon har lyckats?
0: No, jag är nog lite annorlunda och, och jag är ju som... Liksom vill, jag har aldrig velat erkänna för mig själv att jag är faktiskt lite annorlunda. Jag har alltid velat passa in. Men det som, jag, tror jag, har lite, jag kände väl redan tidigt i mitt liv att jag hade som en annorlunda bakgrund än de andra barnen. För, för jag, jag var ju skilsmässobarn och jag hade en tvilling och jag hade som speciella familjerelationer som var ganska kniviga mellan varmen. Och, och mycket sånt. Och, och så har jag nog ändå haft, haft du vet det här uttrycket tafflav. Att, att, vad heter det? Jag har nog som inte blivit körlad om vi ser så. Utan jag har nog alltid som fått ansvar. Och, och till och med en sån grej med, med maten, att, att då jag var i lågstadiet så hade mamma lärt mig några enkla rätter. Så att jag kunde som var mat hos familjen och hon ringde från jobbet och sa. Malin, kan du, kan du göra en köttfärssås? Fast de säger ju morgåssåsin. Så kunde jag göra det här. Och det var lite som mitt jobb i familjen. Medan de andra kanske hade andra, andra saker som de ger till med Och så blir det ju när, kanske när man växer upp på en bondgård. Jag vet inte. Mm. Att man, jag vill helst vara hemma
1: och köpa barn och lag mat. <laughs> låter det låter ju lite någonstans som att du har börjat ta ansvar jättetidigt.
0: Jo, och just när... När mina föräldrar killdes när jag var fem, så redan då började jag tänka på sådana här vuxen grejer. Och då är jag liksom ganska känslig, men jag gör ju allt för att någon ska se att jag är så känslig och att jag tar så pass illa upp som jag faktiskt gör. Så jag har det här pokerfacet som inte många ser igenom. Egentligen bara min sambo som ser igenom det och han är ändå pokerspelare. Jag tycker det är lite roligt för han ser nog på mig när, när jag gör något som jag inte vill. Mina föräldrar hade så tufft med den där skilsmässan. Så att jag kände att jag kan belasta dem med mina problem. Och sen så började de ju säkert tro att jag inte behöver hjälp någon gång. Så har det blivit en sån här lite ond cirkel. Där jag inte berättar vad jag känner och de förstår inte mig. Och jag som känner mig ganska ensam. Och därför så har jag liksom säkert sai på mig lite mycket roller som att jag 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 har som, det här ska jag prestera, och jag ska också vara min egen psykolog. Det var liksom inte att man kom hem och och grät i mammas famn utan man gick upp på rummet och försöka liksom, prata med sig själv. Och det den gick ju inte så bra när jag var tonåring. Jag, in i det sista så försökte jag hjälpa mig själv och, och de där tankarna blev nog så svarta och mörka så att jag kom tänkte riktigt dåligt. Men så har jag ju, jag har nog någon konstig någonting som brinner där därinuti för att om jag blev lite provocerad så jag minns att jag jag fick ändå gå till någon sorts kurator och jag tyckte att han var så korkad så att jag blev så arg så att jag bestämde att, att jag måste göra det här själv igen. Så återigen här som inte lexikon hade lut mig på någon fast jag säkert skulle jag kunna om jag skulle liksom bara ha ha som sagt rakt ut vad jag vill ha. För jag, jag tror att mina föräldrar var väldigt aningslösa. Mm. Om hur, hur jag liksom upplevde alltihopa.
1: Och liksom ingens fel utan det som det blir. Men så det här tidiga ansvarsdagande då? Så det liksom på både var det en välsignelse och en förbannelse?
0: Jo, absolut. Jag, jag är nog väldigt hård mot mig själv. Och än
1: idag är jag väldigt hård mot mig själv. Men tror du att det skulle ta tagit dig så här långt om inte du inte skulle ha haft den bakgrund du har?
0: Nej, jag tror faktiskt inte. Men ännu till måste man tänka att när jag kom in i restaurangbranschen som är... De skulle ju båda ha liksom en, en text som är står Lär dig laga mat som en man. För det är som machokultur. Och där kan inte jag vara den känsliga lilla flickan på en och en halv meter som jag egentligen är. Utan jag fick ju tufft till mig hjälp. Och jag var ju som en sån här overachiever. Att jag jobbar ju faktiskt tills jag, tills jag blev sjuk. Alltså... Alltså jag vill verkligen liksom imponera och, och min kropp är ju inte riktigt jord för köksarbete jag är ju som för kort för alla bänkar och, och jag, liksom, jag är ju inte känslig för hårt ljud och, och vet du, jag har satt mig i en så svår situation men ändå att, att jag gör ändå inte jobb bra, men, men min kropp orkar inte med vad min, min hjärna försöker göra så det var där vi kommer in på det där med panikångest för det är min triggare när min kropp inte orkar, så då får jag panik. Så så första gången det hände så så stod jag och när jag kommer besticka ur en och så ska man torka dem så de blir glansiga. Och då kände jag att mina armar orkar inte lyfta att mina armar orkar inte hålla på och putsa. Så fick jag en panikångest så tack första gången. Sånt ser så det på riktigt då och, och jag bara skaga. Och jag fick som typ utslag över hela kroppen, alltså, jag vet inte om och, och, och liksom, jag blev helt. Alltså, jag trodde att jag håller på att dö. Alltså. Så det var en enorm attack, attack och liksom Man blir spy och, och det är liksom, säkert tror hjärnan att, att, att man håller på att dö eller någonting. Jag vet inte, för den känslan hade jag. Och det får man absolut ingen förståelse för. Att liksom dig.
1: Ja, för hjärnan kan ju inte skilja på om det är ett verkligt hot eller ett inbillat hot.
0: Nej. Och det, det har jag i börjat lära mig. Och om jag skulle få minsta. Det har ju hänt många gånger inom restaurangbranschen. När jag har jobbat. Att jag har fått det. Där. Som till exempel. När man kommer till jobbet. Och kylskåpet är tomt. Och kommer fullsal med människor. Och det är ditt jobb att se till att de har mat. som de är nöjda. Då, kan nog, då har jag nog fått sådana mini-attacker. Men inte så mycket som den där dagen. För det, då är det nog bara som enorm stress.
1: Varför har då Malin utsatt sig för så tuffa situationer? Det hade ju varit betydligt lättare att gå en enklare väg, tänker jag.
0: Jag är en riktigt självsadist. Och jag, alltså, till exempel bara en sån liten grej som att, att ni hör ju att jag har anställning kanske. Men jag var till tandläkaren. Och de frågade alltid, ska du ha någon sån här gummi som man lägger på dem här? Uh, järngrejerna som inte ska skava i munnen säger jag, nej jag tycker att man ska härda ut så går det fortare över för att du vet de ska alltså, så man lär sig att leva med den fortare än att sånt här hjälpmedel och då liksom, då kollar de konstigt på mig och då tänker de att, att jag kanske nu är lite självsadist. <laughs> ja alltså, det är jag själv som har satt mig i de här situationerna och nu måste det ju finnas någonting att, att jag vill som jag vill jobba riktigt hårt. För, men det är nog som ändå mest för mig själv. För jag, tror att jag, eller jag har ganska en ganska dålig självkänsla. Har haft. Och jag känner att jag, att jag känner mig bra om jag får jobba. Men nu så skulle jag inte känna mig bra om jag skulle som jobba ihjäl mig ett kök någonstans. Men då tyckte jag det.
1: Man kan du ännu ha det där att du måste prestera för att känna att du är värd någonting?
0: Ja, som förr du kom hit så tänkte jag att varför ska vi inte intervjua mig? Jag är ju bara i början av min karriär. Jag har inte åstadkommit någonting riktigt ännu. <laughs> att, men jag, jag förstår ju att det är liksom, jag fattar nog att det är så. Men det spelar ingen roll vad någon säger åt mig. För jag vill göra mig själv nöjd. Så att jag kan inte riktigt, jag blir jättetacksam när jag får beröm men jag har jättesvårt att ta till mig det som är riktigt i hjärtat. Jag, jag, jag uppskattar det, jag förstår det, jag, jag tror att du menar det. Men är ju mig själv jag vill inte på. Och jag har mycket
1: jobb kvar. Mm. <laughs> Vilka gånger kan du vara nöjd med dig själv? Så Sådär riktigt i hjärtat. När jag har hjälpt någon. När de
0: säger att för att du öppnar affär så vågar jag också. Och, och när, man, när man liksom hjälper någon med någon som här företagsgrej eller någonting med matlagning och man som säger att du verkligen gick hem. Och att man gjorde en skillnad. Så då känner jag nog mig lite stolt över mig själv ändå.
1: Men då handlar det ju ändå om att du har presterat någonting för någon annan.
0: Mm, ja. Men så... Ja, och just nu så känner jag att för att jag ska vara riktigt stolt över mig själv så, så vill jag ha, ha någonting konkret att visa upp på i min bokföring. För jag har haft det tufft med företagandet för att jag har tagit så många olika vägar och aldrig skapat någon stabilitet. Så att det har varit, varit hårt med finanserna att överleva. Det tar ju många år att ta sig upp på någonting sånt i företagsväg. Kanske efter det här året så, så är jag nöjd, tror jag. Eller jag känner att, att det här året kommer att bli annorlunda. För jag känner lite att, att, jag till och med själv känner att kanske det här nog ändå blir mitt år. Och om du inte gör mig om ett år framåt så tror jag nog att jag kan säga att ah, jag är bra. Åh, oh, shit, vad bra det känns. För det är nog det jag har svårt att, att tycka att jag är bra när pappren säger någonting annat.
1: Vad är någonting som du har svårt att vara stolt över men du får för? Typ
0: Ass din kokbok? Ja, ja. den har är nog lite med För att jag ser ju bara förbättringsgrejer med den.
1: Men om du skulle måste säga någonting positivt om den här boken åt mig och du får inte förnissa och du får inte säga men, men sen det där, var ju, det där var ju dåligt utan vi ska öva att du ska liksom säga vad du tyckte var bra med boken.
0: Den var tjock. Den var modern. Den var Unik. Och det var
1: Hårt arbete bakom. Och det gick vägen. Så hur kändes det? Nej, det, det, du får inte komma med några män. Hur kändes det där du sa hittills? Det är en lättnad. Det känns bra. Någonstans. Mm. För det är ju lite det där att att när man börjar sen säga att men sen fanns det det där och det där fel så det är ju lite sådär för att gardera sig för kritik. Man vill visa att jag vet nog, jag har, jag har nog sett svagheterna för då kan inte någon annan komma och peka på dem och så står man där med, med liksom själen blottad.
0: Ja, du såg igenom mig där att jag, jag tar så hård kritik så att om jag själv har kritiserat mig själv för det så då kan du säga någonting som tar sjukt. Mm. För att jag hade tänkt tanken. Ja, ja. Jag kommer som inte från en familj där man ger varandra så mycket beröm. Är man bra så hör man bara tystnad. <laughs> Eller att jag vet inte. Det är nog bara en sån tråkig mentalitet som har lämnat kvar. Och jag skulle ju inte vilja föröva samma beteende till mina barn och tro inte jag kommer heller. För och det är så sjukt med mig att jag kan ju liksom berätta åt andra hur duktiga jag tycker de är och mm. hur imponerad jag är. Och, och att liksom, wow, det här är nog bra och du, du kämpar på så bra. Men åt mig själv har jättesvårt att säga det.
1: Det är aldrig tillräckligt bra för mig. <laughs> Samtidigt är det ju så, så konstigt det där därför att om du gör någonting så även om ni av tio skulle tycka att det är dåligt så spelar det ju egentligen ingen roll. Om du tycker att du har gjort det bra. Ja, sant.
0: Det skulle jag kanske behöva utforska lite mer. Men det är lättare sagt än gjort, jag vet. Mm, men... <skratt> klart att jag har, jag har också stunder när jag känner att, att, att jag är jättenöjd. Problemet är bara att efter några månader så är inte jag lika nöjd med det. Så till exempel den, den där boken tyckte jag var... Åh, det blev bra, yes. Och som sen var men det där blev jag inte så nöjd med Och, och jag vet inte hur det kanske inte var så bra bilder. Och som, vet du, jag är är sackar alltid ner. Och, och jag skulle bli bättre på det ännu. För det finns ju inte några tråkigare än att höra på någon som bara klankar ner på sig själv. Det förstår jag ju. Men jag försöker vara ärlig. Och säga att, att jag, jag har sådana tankar. Och jag vet inte, kanske det är okej okay någonstans.
1: Men jag jobbar på det. Men samtidigt eventuella kritiker. Så det är ju bara liksom subjektiva åsikter. Det är ju inte sanningar de levererar.
0: Nej, och det är alltid deras bild av mig. Och, och om liksom, och man tänker att det finns en massa olika parallella universum. Jag lever i min och, 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 och du pratar med din bild av mig. Mm. Och så Allt som det förstår jag ju. För jag är ju grymt intresserad av allt som det är. Och jag är ju alltid sysslat med sån händan hjälp dig själv böcker och jag lyssnar nästan varenda kväll på någon sån här guru eller någon sån här, någonting som ger som mig lite hjälp. Men det är så typiskt mig att jag måste hjälpa mig själv hela tiden. Precis. <laughs> jag känner att, att, jag, att ingen riktigt förstår mig. Som på riktigt. Ja. Och jag vågar inte riktigt Lägg mig i någon annans händer, för de, de fattar inte, jag har som det där. jätte. Jag gör det hellre själv än blir besviken, för, för jag har blivit så som, som mycket besviken på vuxna hela mitt liv. och Allting bara drar mig, eller som pushar mig till att göra allt själv. I min familj är det någon sorts filter som städar upp den dåliga stämningen och Städer, försöka analysera allt, vad, vad tänker han och hon, och varför gör hon så det? Varför står hon där i hörnet? Ska jag måste gå och dra kämt? Ska jag uh, hjälpa till med disken? Ska jag uh, liksom, hej, hej, Och jag den som alltid som liksom städar. Och, men jag har svårt att, jag försöker mer att vara lite tyst. Och se vad som händer om inte jag alltid tar kommandot och försöker liksom, vara den som ordnar upp allt hela tiden.
1: Det här är samtal om livet och vi sitter och pratar med matkreatören Malin Båtmästare i Vasa om hur svårt det kan vara med framgång. Malin har en bra bit på väg då hon vågat erkänna att hon är känslig och det kan till och med vara en styrka eftersom det är därifrån alla hennes idéer och inspiration kommer ifrån. Ett verkligt mått på framgång det var då hon tidigare i år fick vara med i en av Sveriges största och kändaste damtidningar. Hur kändes det för källkritikern Malin?
0: Mm, som jag redan har sagt det var ju en, en bilag. <laughs> Nej men där fick jag nog en enorm kris och det var ju inte länge sedan. Alltså, då jag verkligen insåg att, att, att jag är nog verkligen liksom sjukt hård mot mig själv. För att jag var, ju, jag var ju missnöjd med min insats där. Då vet inte folk att jag redan har varit i kontakt med jättemånga tidningar och fått som nedslag av dem. Att uh, vi tycker inte då att det räcker bra foton, sa en tidning. Och det var liksom baserat på jobb som jag hade gjort för flera år sedan. Och jag fick inte en chans att ens visa någonting nytt. Och då hade jag lämnat så att jag, jag inte kunde tycka att mina bilder var några bra än Inte ens fast en av Vatas bästa fotografer sa att jag är bra. Okej, okay, det kändes nog bra <laughs> faktiskt i några minuter, men, men att jag... Jag har, jag måste, nu måste jag göra en ny bok för att ta bättre bilder men jag, jag ser att jag skulle kunna göra så så mycket bättre och det är det där glappemellan mm. som jag kämpar mycket med att, att det är som ett glapp mellan vad som syns nu och vad jag själv ser inuti så kunna vara för jag sa åt en bekant att jag trodde inte att framgång skulle vara så, som känns så tufft jag trodde att det skulle vara lätt. Ja. Så det är bara de grejerna som är lätta, som jag liksom tycker är, känner framgång av. Jag vet inte vad jag har fått ännu. Den där framgången som bara sker över en natt, den kan jag som känna häftig. Men inte den, där som jag, den verkliga framgången som man sliter för, har jag svårt att liksom känna, känna framgång över.
1: ja no, det här är ju 2016 och, och egentligen så borde man ju kanske inte ställa sådana här frågor. Men, men du, du nämnde det där med att restaurangvärlden, att det är en sån här och, och på vilket sätt spelar det någon roll att man är just kvinna i den här branschen?
0: Mm, inte egentligen, men det blir ju. Man kommer inte ifrån det. Och det är säkert jätteolika på olika arbetsplatser, men... Men jag vet inte hur det blev att hemma i köket så är det ett kvinnans jobb och när det är professionellt så är det en mans jobb. Vi vill, vill inte nå ont om männen, de har ju växt upp i samma kultur och de bara gör som de har blivit lärda att, att bete sig. Men att jag, jag förstår inte varför, varför det måste bli en skillnad där, bara för att det är pengar inblandade. Eller vad det nu är. Det är ju en jättelång kultur där det är som kockens roll men... Men det är ju såklart hårt jobb och, och jag som, som liten kvinna så har ju nog inte lika lätt att hänga med kararna Och det är, ju näst, det är ju som en bastu varmt. Och, ja, och det är de, de säger jag har läst att, att kvinnorna får bara vara i kallrummet och liksom gör förrättar och desärrar och, och männen står där vid elden och, och liksom gör det. Det där riktiga tuffa jobbet att stå där och svänga de biffarna och vad de liksom lägger upp maten. Rent mentalt, jag orkar inte med alla manliga egon och många av dem så snöjer in sig på här tekniska grejer och, och, och jag orkar inte fundera på vilken väg jag ska svänga ett blad och, och om jag använder något konstiga, vad jag har för märke på kniven och, och liksom är det något, Alltså, just det att de gör matlagningen till en så manlig grej allt, allt, allt som om du förstår hur man liksom organiserar till hur man pratar med varandra som en manlig jargong och, och du ska liksom, ju mer du plågar dig själv så mer respekt för du det där i köket och, och liksom, jag, jag vill inte. Alltså det dödar min kreativitet.
1: Men det krävs liksom av, av en kvinna då. Nu generaliserar vi ju, hoppas att vi alla förstår. Men det krävs liksom i, i stort sett då av en kvinna i restaurangbranschen att man är ganska manhaftig av sig. Och hänger med i den här jargongen på
0: något sätt. Ja, absolut. Jag tror nog att, att jag har blivit lite av en arbetsnarkoman just av den där arbetsmentaliteten i restaurangbranschen. Jag minns en gång... Det var en kökschef som sa att Ja, nu ska vi få en ny personalen här Och vet ni, hon är, är nog bra hon, hon är en riktig arbetsmyra Och så tänkte jag En arbetsmyra Det är vad jag vill vara Och liksom att det var som Att det var som, så fint Att hon var en sån som jobbar så hårt Men inte det heller som liksom Går den rams Okej, okay, jag har haft chefer som verkligen Alltså jag har varit livrädd För mina chefer och mycket som det är att någon gör någonting fel så då ska det göras till åtlöja oss allihopa. Och mycket som det är practical jokes och jag avskyr practical jokes. Alltså jag blir så illa berörd av det. Och liksom att någon kan gå och lägga chili i en kaffe och, och liksom det är så kul. <går>, cool. Och man bara, jag kommer hit och försöker bara överleva varenda dag. Ja. Kan jag få lite respekt? Kan jag få vara fred?
1: Men är det därför du har liksom tagit steget att bli egenföretagare?
0: Ja, <laughs> mycket nog. Enkelt. Ja, ja. Alltså, jag, jag vill fortfarande hålla på med mat, men på mitt sätt. Och dessutom, jag har ju provat också att driva en egen liknande restaurangverksamhet, en liten. Jag måste säga att det var en liten märkning. No. <laughs> och, och även då, när jag har gjort det på mitt sätt, så märker jag att det ändå inte är vad jag vill göra. För jag, jag känner att jag kan göra mycket mer här i världen genom att Gör frilans Jag gör mat -videon. Jag gör recept i olika företag till mina egna böcker, tidningar. Och rent, jag brukar som knäpp, det är karan på näsan. När de tycker att jag ska måste ha en restaurang. Så vem är smart här? Ni, ni står hela dagen och gör mat åt de här människorna. Och fakturerar det här. Det fakturerar jag för några recept som jag har gjort. I, och som jag åt dem själv. Och jag, jag gjorde dem i lugn och ro där hem to foton. Jag satt i photoshop några timmar och försöka fixa dem riktigt fint. Det fick samma betalt för. Vem är det som är så liksom smart här? Vem är det som är business? Bra, Malin! <laughs> så, liksom, så de får nog tycka att jag, att jag, att jag inte är på riktigt då inte är en restaurang. De får nog göra
1: Eftersom det här programmet är ett samtal om livet så måste vi förstås också tala om Malins stora passion i livet, nämligen maten. Hur tänker hon då hon går in i köket och börjar skapa?
0: Det där är nog mitt happy place. Jag ältar ingenting när jag gör att Jag bara är, tycker att det är roligt. Som när folk målar och ritar. Och, så, så får jag idéer om vad jag skulle vilja göra. Och så får jag lite en bild i hur jag skulle vilja att den bilden skulle se ut. Hur jag vill att det ska smaka. Och, och liksom, Så jobbar jag mig fram tills jag kommer till resultatet jag vill ha. Och många, nu försöker jag typ med, med sån här maträttar till tidningar försöker jag tänka att, att vad folk vill ha och vad de behöver hjälp med. För jag vill som inte visa, gör böcker och artiklar där jag visar hur himla duktiga jag är. Jag får ingenting av det. Jag vill hjälpa folk. Jag vill liksom ha det service, tänker jag. Kvar. Att just nu jobbar jag ju jättemycket med glutenfritt. Och det är för att ingen, ingen kock gör ju det. Det är som hemmamatörer som försöker. Jag är ju liksom utbildad och, och liksom har erfarenhet av receptkreationer. Så jag försöker verkligen göra en liten samhällsinsats. För jag, och samtidigt hjälper jag mig själv. För att jag äter ju glutenfritt och jag vill också ha gott bröd på morgonen. Jag vill också äta goda tårtor. Jag vill inte slut med någonting som jag har gjort tidigare. Bara för att jag har tagit bort några ingredienser ur skåpet. Ja, det är, nog, det är ju konst för mig att göra mat. Det är ju det. det är ju, jag får ju allt utlopp det här kreativa med att göra det. På alla sätt. Och tycker det. Jag skulle jättegärna i en drömvärld. Eller det är ju mitt mål. Att den här, de här butikerna som jag planerar och liksom allt sånt ska grulla ganska bra utan mig. Jag är förstås nog involverad men jag måste stå här varenda dag. Så att jag kan vara hemma och göra matrecept. Gör videon. Min a ultimata dröm är att jag skulle liksom ha råd att bygga ett hus på en gård som blir som mitt eget lilla ministrömse. Där jag ska ha mitt eget orangeri och jag ska ha studio. Jag ska ha egna filmkameror. Eh, jag kan göra tv om jag vill utan inblandning. Men förstås väldigt gärna med inblandning. Men, <laughs> men liksom det hänger inte upp sig på det, för det finns ju internet. Så där ska jag vilja gå omkring och fota och blogga och skriva liksom, som ett jobb hemma. Och samtidigt då ska jag få in det här familjelivet. Eh, man är på, på, på halis när man försöker förklara hur familjelivet går till när man har någon barn. Men jag tror att det ska vara möjligt. Och jag ska, min, jag ska, om jag skulle eh, få det så bra ekonomiskt så att jag kan ha min kar hemma. Det, det skulle kännas som framgång. Att liksom... Då, och kanske skapa ett familjeföretag som många har glädje av. Så då, det är nog mitt, mitt mål. och Därför jobbar jag så hårt. Då.
1: Och allt det här, allt vad du säger på något vis det präglas av självständighet. Du ska inte, bli, du ska inte vara beroende av någon när man lyssnar på dig.
0: Mm, det är nog det. Jag, vill inte. Jag, hej, alltså, jag är inte ens beroende av min familj. Men jag har fått lite nytt perspektiv i och med min sambo. Är väldigt nära sin familj. Och jag som börjar inse att det finns. Ja, de hjälper mig så jättemycket. Och skryter om mig. <laughs> och, och liksom. Jag börjar som sidan till sidan. Att, att man kan faktiskt ha båda. Man behöver inte ta det så långt. Som jag har gjort det. Men kanske finns en tid för allt. Kanske jag också. Lugnar ner mig. Och tänker mig på familj senare. Men det är nog som mitt livsverk. Det här känner jag. Att jag vill verkligen som skapa någonting riktigt bra. Det har alltid någonting nytt på gång som är lite för svårt. Vet du? Jag, jag stannar aldrig på någon nivå som blir bekväm någon gång. Utan jag alltid, alltid är jag lite utanför. Eller mycket utanför min komfortzon. Och det är klart att om jag aldrig stannar för att bygga upp mig själv igen. Så då blir det som de här kriserna bara fortsätter att komma. Och... Och nu i år har jag bestämt att nu ska jag stabilisera. Jag ska, jag ska inte börja på med så mycket nya saker, utan nu gör jag ju egentligen sånt som jag gjort förr. Det är inte första gången jag flyttar någon, någonstans och börjar på nytt. Det är inte första gången jag gör en bok. Och det är inte första gången jag gör sådana intervjuer. Det var ju också jättejobbigt i början. Att göra och lära sig hur man ska prata i radion. Och jag gör ju fortfarande inte bra. Men jag gör det rätt så bra. Men jag, jag gör ju en podcast nu som är ännu utmanande. Så, se nu, det är därför jag inte kan säga att det här är en bra intervju. För att jag har just nu jag är inne i den här podcastvärlden där jag märker att jag gör fel. Så jag är som alltid, alltid som ute på lite halis och tycker att, det är, att jag, jag har brister. Men om jag kanske kan lämna här nu ett bra tag, flera år, kanske jag
1: är helt annorlunda sen. Man kan undra hur Malins liv hade sett ut ifall hon inte burit på en så stark självkritik. Hade hon varit lika framgångsrik då? Nej, inte om man får tro henne själv. Men Malin har lyckats i alla fall lite grann vända sin svaghet till en styrka som har fått henne att målmedvetet ta sig dit hon är idag. Och vi har definitivt inte sett det sista av Malin ännu, det är jag säker på. Det här programmet heter Samtal om livet och veckans gäst var alltså Malin Båtmästare. Mit namn är Anki Vestagord.
0: Radio Vega.